0: Ostseewelle-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans, zu einer neuen Folge von unserem Ostseewelle-Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Mein Name ist Alexander Stud, ich bin Chefreporter hier bei Ostseewelle bin aber auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo im Landkreis Rostock und freue mich natürlich, dass ihr bei dieser Folge mit dabei seid. Übrigens zu Gast bin ich bei Erik Fritsche. Er ist Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Rövershagen. Es geht in dieser Folge um Einsätze, schwere Stunden, aber natürlich auch die Jugendarbeit. Aber Erik hat auch vier Jahre als Feuerwehrmann in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, gearbeitet. Er hat Hochhausbrände miterlebt, Kollegen verloren und eine komplett andere Welt kennengelernt, also Seid schon mal gespannt. Ja, Herzlichen Glückwunsch an die Freiwillige Feuerwehr Kletzin. Die Kameraden konnten jetzt in Luckenwalde bei Rosenbauer ein neues LF10 übernehmen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Greifswald haben ein neues TLF 4000 von Schlingmann bekommen. Ausgeliefert wurde das Fahrzeug von Brandschutztechnik Nord aus Tessin. Und übrigens in der nächsten Folge stellen wir euch ein HLF20 von Schlingmann vor. Der Fahrzeugbau aus Parkentin hat jetzt einen Gerätewagen für die Freiwillige Feuerwehr Zingst gebaut und ausgeliefert. Ja, und wir wünschen natürlich allen mit ihren neuen Fahrzeugen allzeit gute Fahrt. Jetzt aber viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, liebe Kameraden, ich bin wieder unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Neue Folge von unserem Ostseewelle-Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Und ich bin einmal die B105 von Rostock ausgefahren in Richtung Osten, also in Richtung ribnitz damgarten stralsund und habe in Rövershagen Halt gemacht. Und zwar hier bei der Freiwilligen Feuerwehr gegenüber sitzt der Wehrführer Erik Fritsche, da gibt's schon eine kleine Besonderheit, Erik. Du bist Wehrführer hier in Rövershagen, wohnst aber ganz woanders.
0: Ja, tatsächlich wohne ich im Nachbarort in Sande und bin auch dort originär Mitglied. Ich habe gegenüber von der Feuerwehr mal gearbeitet eine Zeit lang und habe dann hier die Zweitmitgliedschaft aufgenommen und dann haben die Kameradinnen und Kameraden mich hier zum Wehrleiter gewählt
1: wenn das läuft. Manchmal vielleicht doch gar nicht so schlecht mit einem ganz kleinen Abstand, aber du hattest ja auch gesagt, wir sind hier mal gerade durchs Haus gelaufen. Ich, mir ist ja die Kinnlade runtergefallen, muss ich ehrlich sein. Wir warten ja schon seit Jahren auf unser neues Gerätehaus in der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo. Euch geht es ein bisschen besser. Ihr fangt an zu bauen.
0: Ja, tatsächlich haben wir seit Dienstag dieser Woche einen positiv beschiedenen äh, Bauantrag bekommen. Wir wollen äh, einen Sanitärbereich mit ungefähr 200 Quadratmetern anbauen und dort wird dann auch noch unsere Umkleidekabine für die die Damen und die Herren äh, dann neu gestaltet und wir vergrößern uns dann ein bisschen, damit wir vielleicht noch hoffentlich mehr Mitglieder aufnehmen können. Langfristig hoffe ich auch, dass dann daneben an noch was gebaut wird, aber das wird dann wohl die Überraschung, ob das klappt, die Rettungswache dann daneben an.
1: Wir sind positive Dinge, die kommt bestimmt. Jetzt kommen wir mal zur Freiwilligen Feuerwehr Rövershagen. Wie viele Mitglieder seid ihr? Wie sieht es bei euch aus so mit Sachen Jugendfeuerwehr und so weiter? Also erfreut ihr euch hier großer Beliebtheit im Ort?
0: Ja, wir haben seit dem letzten Jahr, dem 01.01.2022, eine Kinderfeuerwehr. Die haben wir so ein bisschen gedrosselt auf 15 Mitglieder, weil es halt einfach einen höheren Betreuungsschlüssel braucht. Wir haben eine, möchte ich meinen, starke Jugendfeuerwehr. Wir sind insgesamt 34 Mitglieder in der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Wir sind genauso viele Mitglieder in der aktiven Abteilung und wir haben dann noch zehn Ehrenmitglieder und auch ein paar Sponsoren, Förderer, die so auf dem Papier da sind, aber mit dem Feuerwehrleben an sich, mit dem Einsatzgeschehen und mit dem so tatsächlich nicht so viel zu tun haben wie wir.
1: Wie sieht es bei euch aus? Eine beliebte Frage auch bei mir, Tageseinsatzbereitschaft, also wenn jetzt hier bei euch um 13.30 Uhr der Pieper geht
0: ist immer wieder ein Problem. Das ist nicht zu unterschätzen. Wir leben ja relativ dicht an Rostock, sind ein Ort, wo viele Menschen eigentlich nur hier wohnen. Und leider muss ich sagen, dass wir von unseren 34 aktiven einen haben, der im Ort beschäftigt ist. Und der Rest ist halt immer Zufall. Also leider basiert das System immer auf Zufall. Das ist jetzt nicht so ein typischer Schlafort, aber schon weniger Menschen die hier vor Ort sind. Mhm. Es klappt ulkigerweise immer wieder, dass wir gut die Gruppe zusammen haben. Aber man muss halt auch sagen, und das ist ganz klar, wir haben eine Tagesalarmierung, also dass wir immer zwei Kräfte, zwei Einheiten zusammen alarmieren. Ob das jetzt Blankenhagen, Mönchhagen mhm. oder Gelben Sande ist, das ist dann immer von dem Ort abhängig. Aber wir sind auch in der Tagesalarmierung von 6 bis 18 Uhr immer zu zweit.
1: Mhm. Was auch sinnvoll ist, aber ich hatte jetzt in der vergangenen Folge ja den Martin Rödel von der Feuerwehr Kröbelin. Die haben zum Beispiel das Problem, dass sie tagsüber unheimlich viele Leute haben. Da sieht es dann abends fast sogar schlecht aus. Aber es liegt daran, weil ja unheimlich viele Leute, die in der Stadt arbeiten, auch dann... Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr sind, finde ich sehr gut, dass der Bürgermeister das auch dort so knallhart durchzieht. Wenn ich jetzt so ein bisschen gucke hier, wir haben die b 5 vor der Tür. Wir haben die Eisenbahnstrecke zwischen Rostock, Granmüritz, Rostock-Stralsund läuft bei euch hier lang. Hier gibt es einen Segelflugplatz in der Nähe Pugshof. Also alles Möglichkeiten, wo man Einsätze abarbeiten kann. Karls Erlebnisdorf. Wahrscheinlich, wir haben uns unten gerade den Riesenordner angeguckt, was dort den Brandschutz auch betrifft und so weiter, also ein Riesenerlebnisdorf. Aber vielleicht kommen wir mal darauf zu sprechen, Einsätze, wenn du jetzt mal so zurückguckst, was war für dich so ein prägender Einsatz, wo du sagst, ja, kann ich mich sofort daran erinnern?
0: Also das Spektrum hattest du ja angesprochen, es ist groß, nicht zu vergessen die Rostocker Heide, das mhm. ist eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete, die wir haben, ein prägender Einsatz für mich ist und bleibt definitiv der Einsatz ein Verkehrsunfall in einer Nachbargemeinde, zu denen wir mit alarmiert wurden, weil das Stichwort halt so hoch angesetzt wurde mit mehreren Verletzten. Wir konnten dann glücklicherweise aufgrund der Meldung des ersten Einsatzleiters dort vor Ort direkt umdrehen. Und im Nachhinein, also als wir dann wieder eingerückt waren, und hat der Einsatzleiter mich angerufen und hat mir mitgeteilt, dass das einer meiner Kameraden war, der dort am Einsatz verstorben ist und äh, ja ich hatte dann die schlimme Aufgabe, das meinen Kameraden mitzuteilen. Und das wird halt immer in Erinnerung bleiben. Nicht nur der Verlust des Kameraden, ja. sondern halt auch dann die anderen Kameraden derartig traurig und mitgenommen zu sehen, dass man dann halt, obwohl man bereit war, halt einfach nichts mehr machen konnte.
1: Mhm.
0: Und das bleibt immer in Erinnerung. Mhm.
1: Segelflugplatz, Puxhof. Das klingt für mich auch, wenn ich so einen Flugplatz habe, Passiert da auch mal was oder oder wie sieht's es da bei euch aus?
0: Ja, leider ist auch das äh, der Fall, dass da mal was äh, daneben geht. Äh, da landen ja auch mal Hubschrauber dazwischen. Die Polizei übt da immer mal wieder. Und äh, wir sind auch schon zweimal zu scharfen Einsätzen alarmiert worden. Leider konnten wir in beiden Fällen für die Segelfliegepiloten nichts mehr tun. Die sind dann halt abgestürzt in verschiedensten Ursachen und da war halt nichts mehr zu machen. Es hängt dann wieder wie so ein Damoklesschwert über einem und wartet. Also es kann immer und überall Und jederzeit irgendwas passieren und das hängt halt über einem. Und man man ist froh, wenn es nicht passiert.
1: Wer auch... Gegenüber ja, Karls, Karls Erlebnisdorf. Also ich glaube jeder aus Mecklenburg-Vorpommern, der war schon mal im Karls Erlebnisdorf, äh, hat sich das angeguckt. Ich glaube, wenn man reinkommt, man sieht nur Holz, (lacht) ganz viel Holz verbaut, viele Autos, viele Menschen vor allem auch da. Also ich glaube Tausende, die da gerade auch am Wochenende, wenn nicht so schönes Wetter ist, wenn die Urlauber nicht am Strand können, ist die Bude da voll. Ihr pflegt eine sehr gute Zusammenarbeit mit Karls, oder?
0: Ja, also diese Zusammenarbeit kann man wirklich sehr gut einstufen. Also wir haben sehr, sehr guten Kontakt in beide Richtungen. Also wenn Karls was von uns möchte und wenn wir was von Karls möchten, funktioniert das sehr gut. Wir hatten jetzt am 18.3 in der Jahreshauptversammlung des Landkreises die Möglichkeit, Robert Dahl persönlich halt auszuzeichnen als Partner der Feuerwehren und das konnten wir die Initiative des Landkreises konnten wir vollkommen unterstützen, weil das ist ja jetzt unser Partner, und wir sind voneinander abhängig, auch so ein bisschen so eine Symbiose. Mhm. Und natürlich es klingt immer erstmal katastrophal, aber es ist dann doch weniger los, als man denkt für uns als Feuerwehren. Wir sind bei einem oder zwei Fehlalarmen pro Jahr und ansonsten sowas richtig scharfes kam auch schon mal vor, aber es hat sich immer im Grenzen gehalten. Ich glaube, hier ist der Schlüssel, der Schlüssel ist dann äh, vorbeugender Brandschutz. Mhm. Der funktioniert dort sehr gut. Es gibt ganz, ganz hohe Standards und das ist auch gut so. Und da ist der Landkreis halt auch hinterher, mhm. dass das auch alles eingehalten
1: wird. Aber für euch jetzt auch, also sicherlich auch eine Ausbildung, Karls auch immer mal Thema, dass ihr mal hinfahrt und so weiter euch was anguckt und...
0: Ja, das gehört natürlich dazu. Es ne? ist ein Sonderobjekt, was in seiner Größe einfach erschlagend ist. Wir haben viele Probleme mit dem Funk zum Beispiel innen drin. Wir müssen Repeater setzen, für jeden, der das kennt, nach kurzen Entfernungen schon. Wir haben ein ganz, ganz ausgedehntes Wasserfördersystem von mhm. Karls, was wir halt auch in jeder Form, in jedem Einsatz nutzen können. Wir können an einem Ort äh, mitten auf einem Feld auf einmal 8.000 Liter Wasser pro Minute entnehmen, der jetzt optisch nicht im Zusammenhang mit dem mhm. Erlebnishof steht, sondern vielleicht auch fünf Kilometer entfernt ist. Äh, das ist für uns natürlich ein Vorteil, hat ein bisschen eine Sonderausrüstung dann am Löschfahrzeug äh, dazugefügt und äh, ist schon eine Besonderheit und es macht einfach auch manchmal Spaß, mal was ganz anderes zu sehen und nicht immer nur dieses gleiche Standard, sondern halt auch mal was auch. Außergewöhnliches, das möchte man ja auch.
1: Sehr schön. Jetzt bin ich aber zu dir gekommen Natürlich, weil ich zum einen ein bisschen was über die Freiwillige Feuerwehr Rövershagen erfahren möchte. Gelben Sande habe ich übrigens auch sehr gute Erinnerungen. Ich habe nämlich geheiratet im August in Gelben Sande im Jagdschloss. Deine Kollegin Frau Holz, die hat uns getraut dort. Aber bevor du hier in Rövershagen Wehrführer geworden bist und so weiter, warst du in Abu Dhabi. Ich habe das durch meinen Kumpel Martin erfahren, muss ich zugeben. Der sagte, Mensch, ey, Erik da, ich hatte dich dann gefragt, ob du bereit wärst, auch mal darüber zu erzählen. Interessiert mich natürlich, wie kommt man als Feuerwehrmann in die Emirate?
0: Ja, das ist eigentlich, ich versuche die Geschichte ein bisschen kürzer zu machen. 2003 gab es einen großen Brand in den Emiraten, in der der Hauptstadt, in Abu Dhabi. Im Übrigen nicht Dubai ist die Hauptstadt, sondern Abu Dhabi, auch sehr viel schöner, muss ich dazu sagen. Da gab es einen sehr großen Brand. Der verantwortliche Scheich hat sich entschieden, einen externen, ein externes Profiteam dazuzuziehen. Und das war dann die Aufgabe dieses Profiteams, dann innerhalb von wenigen Wochen einen Schlachtplan aufzubauen. Und der Schlachtplan bestand dann halt darin, deutsches Know-how zu holen und deutsche Technik. Wir kennen alle den großen Welthersteller, der aus mhm. dem deutschsprachigen Raum kommt. Ja, und diese deutsche Technik hat sich dann immer weiter verbreitet und es wurden immer mehr Wachen besetzt. Und 2007 habe ich dann halt auch eine Annonce gesehen und habe dann gesagt, naja, bewirbst dich einfach mal. Ich wurde genommen, ich bin in Abu Dhabi gelandet, in der Innenstadtwache, habe dort ähm, zwei Jahre als Gruppenführer des ersten Löschfahrzeuges gearbeitet und dann zwei Jahre als Zugführer. Ähm, Das hat sehr gut geklappt. Ähm, Ja, es war eine spannende Tätigkeit.
1: Und da wollen wir natürlich gleich noch anschließen. Und zwar wollen wir... Oder wir möchten natürlich gerne wissen, welche Einsätze ihr dort hattet, wie das Zusammenleben auch mit den Leuten da unten war, wie die Feuerwachen ausgestattet waren, wie die Fahrzeuge zum Beispiel auch ausgestattet waren, weil man hört ja immer wieder, Emirate, da spielt Geld keine Rolle. Ich hoffe, es war auch so bei der Feuerwehr, nicht wie in mancher Gemeinde hier, dass man an allen Ecken sparen muss. Da kommen wir aber gleich dazu. Jetzt schalten wir erstmal nochmal in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion und zwar zu den Feuerwehr-News aus Mecklenburg-Vorpommern.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren. Guten Tag, ich bin Ingo Lorenz. Innenminister Christian Pegel hat in Anklam zwei neue Fahrzeuge feierlich übergeben. Für die Freiwillige Feuerwehr Spanteco gab es ein neues HLF 20. Das Land hat die Anschaffung mit 150.000 Euro gefördert. Die Logistikgruppe der Feuerwehrtechnischen Zentrale Gützko im Kreis Vorpommern-Greifswald hat ein neues Wechselladerfahrzeug erhalten, Beide Wagen sind auch für den Katastrophenschutz vorgesehen. Die DRK-Rettungsdienstwache in Güstrow konnte jetzt ihre erste Bundesfreiwilligendienstlerin begrüßen. Nach der bestandenen Prüfung zur Rettungssanitäterin soll Nele Wille den Rettungsdienst in der Barlachstadt Stadt unterstützen. Vom Deutschen Feuerwehrverband gibt es aktuell eine bundesweite Umfrage zur Gewalt gegen Einsatzkräfte in den Freiwilligen Feuerwehren. Infos gibt es im Web bei ostseewelle.de auf unserer Seite
1: Wassermarsch.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren
1: in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, wir sind drin im zweiten Teil. Ich bin immer noch zu Gast bei Erik Fritsche. Er ist Wehrführer hier in der Freiwilligen Feuerwehr in Rövershagen. Und die Besonderheit hatten wir auch, du wohnst in Gelbem Sande. Das ist ein paar Kilometer weiter und bist dort auch. Hauptmitglied und hier in Rövershagen, Zweitmitglied und Werführer. Muss man erstmal, ich glaube, eine Konstellation, die es nicht so auf dem Mecklenburg-Vorpommern gibt. Wir haben aber schon drüber gesprochen, und zwar du bist nach Abu Dhabi gekommen. Eine Anzeige gesehen, drauf beworben, Feuerwehr Abu Dhabi. Du sagtest ja, es gab einen Großbrand dort, dann hat man sich entschieden, dass man halt Leute äh, auch äh, aus Deutschland, also Profis, im Endeffekt da holen will. Jetzt ist natürlich die, die personelle Komponente das eine. Das andere ist die Ausstattung. Das sind neue Fahrzeuge, das sind wahrscheinlich neue Wachen. Wie war das da? Also wenn ich überlege, wie lange hier gebraucht wird, ich möchte gar nicht wissen, ich glaube, die Planung für die Feuerwache 3 in Rostock, das hat alles zusammen irgendwie zehn Jahre gedauert. Wenn wir ein neues Einsatzfahrzeug brauchen, dann reden wir jetzt bei der Landesbeschaffung auch über zwei, drei Jahre. Wie war das da? Wahrscheinlich, wenn Geld keine Rolle spielt, geht los. Das ist auch
0: ein schwieriges Thema, weil das würde man tatsächlich denken, das ist dann glaube ich so dieser Trugschluss, also wir haben schon für die Verhältnisse da unten gute und nützliche Fahrzeuge gehabt, teilweise waren die aber auch in einem alten Zustand, wo man so gedacht hat, okay ihr seid doch hier die Reichen und ihr habt doch die Kohle, kauft doch einfach mal, das war manchmal auch wirklich sehr schwierig und dann hast du halt Tage gehabt, da hast du gedacht, hä, wo ist mein Auto hin und auf einmal steht ein neues Auto, also auch voll, vollkommen ohne Ankündigung, aber es hat dann halt auch manchmal gepasst und ich wollte eigentlich nur ein paar Leinen haben, hab neun neues Auto gekriegt, haben immer gescherzt. Ne? Es ist dann doch viel Wartezeit alt auch gewesen, gerade was so die Schutzausrüstung mhm. anging und da hat man halt einfach sich von einem namenhaften Hersteller alles, das Komplettpaket mhm. gekauft und ja, ich glaube, da ist man jetzt noch ein bisschen wählerischer. Mhm. Aber ansonsten waren die Fahrzeuge schon wirklich toll. Also damals stand der Technik, denke ich, vieles sehen wir ja auch in Deutschland jetzt immer noch wieder, die AT-Baureihen und sowas, mhm. also das ist schon alles toll gewesen, passend. Das einzige Fahrzeug im Löschzug oder im Hilfeleistungszug, was nicht Rosenbauer war, war das Kommandofahrzeug. Also das war halt ein Geländewagen, Mhm. ein großer Geländewagen. Da saß der Zugführer drin, der arabische äh, Offizier und ein Fahrer und die haben dann halt das Fahrzeug vorweggenommen. Und wir hatten eine kleine Besonderheit, einen Vorausrustwagen, wo zwei geistig sehr feste Herren drauf saßen, die alle Verkehrsunfälle abgearbeitet haben. Also wir waren tatsächlich fast ausschließlich für Brände da in der Innenstadt, Mhm. weil das Potenzial bei 1,6 Millionen Einwohnern und drei Feuerwachen, die dafür zuständig sind, ist halt sehr groß gewesen. Es gab dann noch ein paar andere Feuerwachen, die sogenannte Civil Defense. Die waren nicht mit deutscher Besetzung, sondern die haben halt, das müssten so sieben gewesen sein, also insgesamt dürften wir auf zehn Feuerwachen gekommen sein, aber die haben schon wirklich, also das waren ja die, die es damals 2003 verbockt hatten und mhm. so So wirkte das manchmal auch. Aber sie haben so ein bisschen so einen Konkurrenzkampf halt auch gehabt. Ne?
1: Wie war das bei euch jetzt von der Ausstattung her? Du sagtest ja gerade, dass also dort ein, ein Araber denn äh, als, als Offizier sozusagen mitgefahren ist. Also waren das bunt gemixte Haufen äh, oder waren das jetzt rein deutsche Fachkräfte?
0: Also wir waren auf dem Löschzug, auf dem reinen Löschzug außerhalb des Tagesdienstes waren wir ein deutscher Zugführer, ein deutscher Gruppenführer, der das erste Fahrzeug und die ersten neun Leute begleitet hat. Und äh, das war's dann. Und dann waren sehr viele Jordanier und Türken, äh, die dann uns unterstützt haben auf Seiten der damaligen Firma, die das g- gemacht hat. Und dann war der Rest ein paar Emiratis, die mehr oder weniger da waren.
1: Haben gestrotzt vor Fleiß, ja, sozusagen. sozusagen. Abu Dhabi, da sind Hochhäuser, da sind riesengroße Fabriken, da das ist ein Hafen natürlich, der, da, der dahin gehört. Wie war das da bei euch mit Einsätzen? Also hast du zum Beispiel auch mal so einen typischen Hochhausbrand miterlebt und wenn ja, wie?
0: Also die Hochhausbrände, wir hatten in unserem Ausrückebereich, hatten wir 9600 hochhäusern, teilweise in sehr älteren Zustand, in sehr alten Zustand mit einem anderen Standard, dem NFPA-Standard, dem amerikanischen äh, Gebäuderichtlinien. Das hat sich alles nicht so richtig äh, gepasst mit durchgegammelten Steigleitungen. Äh, es war dann teilweise auch äh, wirklich harte körperliche Arbeit und einem komischen Meldesystem, was hat sich alles mittlerweile verbessert, mhm. aber damals war es dann halt tatsächlich noch, du bist angefahren und hast dann, kommst an und da stehen fünf Geschosse im Vollbrand, wo du dann denkst, was ist denn hier los? Wieso hat hier keiner den Notruf gewählt? Ne? Ähm, kam selten vor, aber kam vor und ansonsten, ja, 1,6 Millionen Einwohner, das sagt eigentlich alles, das ist immer eine Frage der Zeit, bis es mal brennt.
1: Ne? Mhm. Hast du denn so einen typischen Brand im 25. 30. Stock auch mal miterlebt?
0: Ja, auch, auch das haben wir tatsächlich mehrfach mitgehabt. Ja, mit äh, Rettung äh, einer auf dem Dach befindlichen Person über den Hubschrauber, der uns dann im Treppenhaus die Flammen entgegengeschoben hat durch die Downforce, von der, durch die Kraft, die der Hubschrauber nach unten aufwendet, war das halt nicht mit uns kommuniziert und ja, wir sind dann im Treppenhaus äh, mal zwei, drei Stockwerke runtergerutscht auf dem Bauch wieder hinab, weil ja. die Flammen uns entgegenkamen. Ne? Also es waren schon teilweise wirklich herausfordernde und hanebüchende Einsätze, wo du wirklich sagst, das wäre nach deutschem Standard überhaupt nicht machbar.
1: Ja. Gab es auch mal die Situation, wo du bei einem Einsatz, wo du auch richtig, ich sage mal auf Deutsch gesagt richtig, Schiss hattest?
0: Tja, richtig Schiss. Also als wir zu einer äh, Rohrfabrik alarmiert wurden äh, und äh, auf einmal ein Soldat vor uns stand und sagt, das ist, ein, hier werden keine Rohre hergestellt, sondern hier wird was anderes hergestellt, was eventuell explosiv sein könnte. <lacht> <lacht> äh, mehr, mehr möchte ich dazu nicht ja. sagen. Das war dann, wo du sagst okay, du stehst jetzt hier. Ja, und ja, wir hatten auch ein, leider einen Schiffsbrand, äh, der kritisch war, da sind leider zwei von unseren Kollegen, zwei türkische Kollegen ums Leben gekommen bei, man macht sich dann schon so einen Gedanken darüber. Ne? Also ich glaube, ich hatte, äh, hatte eine gute Einstellung zu dem ganzen Thema Feuerwehr und Leben und Überleben mhm. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ansonsten hat man natürlich bei jedem Einsatz manchmal auch, wenn's, wenn halt auch einfach mal die Jungs, denen man was beibringen sollte, irgendwas nicht so gemacht haben, wie man es eigentlich ihnen beibringen möchte und dadurch dann irgendwas passiert. Also wenn er auf einmal mit dem Vollstrahl in die Flamme reinhält und das dann genau den falschen Effekt hat. Mhm. Also dann, ja, das war dann manchmal schon so. Hm.
1: Wie war das überhaupt mit der Kommunikation? Also ähm, hier gibst du klare Befehle über Funk und dann wird das abgearbeitet. Aber jetzt, du sagtest, Türken, Jordanier, Pakistani, äh, Leute aus den Emiraten. Also äh, ich gehe mal davon aus, dass nicht alle Englisch perfekt konnten.
0: Ja, das war der Fall. Also wir haben tatsächlich auf den äh, Löschzügen Übersetzer gehabt. Also meistens so einen, der wirklich mehrere Sprachen konnte. Und dann haben wir immer versucht, äh, natürlich auf Englisch. Man ist ja auch irgendwann eingespielt aufeinander und dann wussten die schon, worum es geht. Äh, und die Entscheidungen haben wir dann den Offizieren zugeflüstert und die haben es dann weitergegeben. Und ja. Das war dann, also es hat immer geklappt. Manchmal mit Händen, manchmal mit Füßen. Und du stehst vor Grenzen, wo du einfach sagst, äh, manchmal, wie haben wir das geschafft und wir haben es trotzdem geschafft. Am Ende haben wir es vorher ausgekriegt.
1: Was war so ein Brand, der dich ja beeindruckt hat? Weil ich sag mal zum Beispiel, es gibt ja auch riesengroße Fabriken da. Hast du da mal was miterlebt?
0: Die, äh, der größte, so, also für mich der größte Brand war, äh, also... Gab es mehrere, ne, die so in Erinnerung geblieben sind. Ist die nationale Teppichfabrik gewesen, die war sehr groß. Also ein Gebäudekomplex, den ich mir im vorbeugenden Brandschutz in Deutschland überhaupt nicht vorstellen kann, dass mhm. es so einen Komplex gibt. Ja, also das war ein sehr heißes Feuer, wie man sich das bei. Ja, von der Größe nicht, aber die Flammen waren <lacht> e- entsprechend hoch. Ähm, die nationale Farbfabrik in Charger, in also im Nachbarmirat von Dubai, ist das. Das ist äh, eigentlich äh, 140 Kilometer Anfahrt gewesen. Das war schon sehr beeindruckend. Und was mir halt äh, in Erinnerung geblieben ist, sind so Lagerhallen, also viele, viele, viele Lagerhallen, die wir hatten, die in der Größenordnung immer wieder passiert sind. Und ein Einsatz, der sogar eine deutsche Zeitschrift geschafft hat, ist ein Schiffsbrand gewesen, bei dem die Ladung gebrannt hat. Da waren 40.000 Tonnen DRI, heißt das. Das ist so eine Art äh, Roheisen, das noch oxidieren kann und das dann halt thermisch aufbereitet wird und dann brennt. Und das waren halt vier Tage Einsatz, das Schiff leer machen und draußen ablöschen. Das war schon beeindruckend, wie man dann durch den Wasserstrahl Wasserstoff erzeugt hat, weil das Feuer so heiß war und dann der Wasserstoff über, den, über dem Brandgut verbrannt ist. Das war beeindruckend, einfach zu sehen. Und das würde man ja hier in Deutschland also als normaler freiwilliger Feuer, wenn man auf dem Dorf halt nicht erleben. Und deswegen ist da vieles an Erinnerung geblieben.
1: Krass. Jetzt war ich von der Bundeswehr aus ein halbes Jahr im Kosovo und habe da schon sozusagen Heimweh gekriegt. Du warst jetzt vier Jahre in Abu Dhabi. Wie hast du das gemacht in der Zeit auch? Mit Familie, mit Freunden auch und so weiter. Gab zwischendurch immer Urlaub? War es regelmäßig auch de- die Möglichkeit da, nach Deutschland zu fliegen? wurden die Kosten da vielleicht auch übernommen und so weiter?
0: Ja, die, die Möglichkeit war natürlich da. Also das war Bestandteil des Vertrags, halt auch Urlaub machen zu können. Wir haben viel, viel, viel gearbeitet. Also nicht nur im normalen 24-Stunden-System, sondern wir haben halt auch, wenn so ein besonderer Einsatz war, immer noch diesen sogenannten E-Call gehabt. Äh, dann wurden halt alle Deutschen halt als schlagkräftige Truppe nochmal dazugerufen. Da kann ich mich an ein Gebäude erinnern, acht Geschosse mit 750 Leuten drin, die wir evakuieren sollten. Ähm, da sind wir halt als Deutsche aus der Freizeit mitten in der Nacht hat einer an der Tür geklopft, los geht's und feuerfrei. Und dann sind wir halt hingefahren und haben gelöscht. Und ansonsten haben wir viel, viel, viel arbeiten müssen und haben aber auch entsprechend Freizeit gehabt und auch einen guten Verdienst.
1: Aber wahrscheinlich die Lebensverhältnisse oder die Lebenshaltungskosten in Abu Dhabi vergleichbar mit Deutschland oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, Alex, du kannst in den Emiraten kannst du für einen Euro 50 warmes Mittagessen oder du gehst halt... Ein Kaffee trinken im Emerald Palace für 60 Euro. Das kannst du selbst entscheiden, wie du das möchtest.
1: Ich nehme den Euro 50 äh, Kaffee (lacht) auf jeden Fall. Du sagtest gerade, dass ihr da mit verschiedenen Nationen ja auch zusammengearbeitet habt. Äh, Wie war das überhaupt mit der Kultur dort? Weil ich kann mir also vorstellen, dass das im Endeffekt ein straightes Volk ist, oder?
0: Also es war für uns vieles erlaubt. Die äh, Europäer haben sich auch goldene Sklaven genannt, Mhm. äh, dort unten selbst wahrscheinlich kein offizieller Rufname, aber ja. wir waren die goldenen Sklaven und es war Bedingung, dass du alle Regeln akzeptierst. Das war einfach Bedingung. Du hast dich anzupassen und wenn du das nicht machst, bist du raus. Hm. Und das war ganz klipp und klar. Wir haben unsere deutsche Subkultur gemacht, wir haben Partys gefeiert, wir haben Bier getrunken, wir haben viel gemacht, was nach dem öffentlichen Standards nicht äh, sinnvoll wäre. Aber ansonsten ist das schon, du musst dich an die Regeln halten. Ansonsten bist du ganz schnell draußen. Es gab so die Regeln, also nicht fluchen, Gebete nicht stören, respektvoll gegenüber Betenden und Fastenden und allem Pipapo. Also auch halt selbst als Einsatzkraft bei einem Brandeinsatz auf der öffentlichen Straße im Ramadan hast du halt auch nichts zu trinken. Dann hast du dich in ein Auto reinzusetzen, wo man dich nicht sieht mhm. und hast dann zu trinken. Also einfach auf der öffentlichen Straße sich eine Flasche Wasser an setzen, ging dann da nicht im Ramadan. Mhm.
1: Jetzt haben ja die Scheiß das Sagen in den Emiraten. Hast du da auch mal Kontakt gehabt zu denen oder waren die mal bei euch auf der Wache auch?
0: Die waren regelmäßig äh, mal gucken, kontrollieren, für sie wahrscheinlich mehr Kontrolle. Und äh, wir waren schon eine relativ elitäre Gruppe damals. Damals 2000 Menschen aus Deutschland in den Emiraten. Heutzutage ist das ja mehr so ein Fluchtort für ganz, ganz viele. Ähm, wir waren da schon noch in so einer Gründungszeit und mhm. man hat Kontakte gehabt. Das war selten, aber... Man hat die Kontakte gehabt und sie haben auch so ein bisschen beäugt, was wir da machen.
1: Ja. Vielleicht noch mal zurückblicken zum Schluss. ist ja mal Jeder nimmt ja, wenn er irgendwas macht, Erfahrungen auch mit. Was sind so deine Erfahrungen, die du sagst, die haben mich geprägt, die nehme ich aus diesem Land mit? Und vielleicht auch noch letzte Frage, bist du zwischendurch mal wieder da gewesen? Also hast die Kamera mal wieder besucht da unten?
0: Also ich möchte die zweite Frage zuerst beantworten. Ja, ich war da <lacht> eigentlich relativ häufig sogar. Einfach, weil es ein schönes Land ist, ist ein sehr sicheres Land, hat sehr viel Spaß gemacht. Es gibt super viel zu sehen, auch neben dem Gigantismus, den es so gibt in in Dubai, größte Mall, größtes Mhm. Haus und so weiter, gibt es halt auch super viel Kultur, super viel Pferderennen, ganz, ganz tolle Natur, wo man halt auch wirklich mal einfach ausschalten kann, wo man Sterne sieht, die man in Deutschland aufgrund der Lichtverschmutzung gar nicht mehr sehen kann, weil es halt einfach dunkel ist im Nirgendwo, wo 60 Kilometer die nächste Straße ist. Ähm, Ja, was habe ich mitgenommen aus den Emiraten? Also sehr, sehr viele Erinnerungen. Natürlich das obligatorische äh, Gewand der Emirate. Ähm, Super viele Freunde, die sich auch immer noch melden, Äh, Emiratis und auch deutsche Kollegen. Ähm, Ganz, ganz viele Menschen der Feuerwehrfamilie weltweit habe ich kennenlernen dürfen in der Zeit. die halt auch immer noch ganz andere Aspekte in das Feuerwehrleben, in diese Gemeinschaft, Brotherhood oder Mhm. Bruderschaft oder Schwesternschaft ähm, hineingeben und die halt einfach das zeigen, wie in anderen Ländern das halt einfach abgeht. Also in den USA ja hoch respektiert, Mhm. äh, überall auf der Welt eigentlich immer so der letzte Notnagel und gern gesehen als die Feuerwehrkräfte. Und ich habe halt auch gesehen, dass das deutsche Feuerwehrsystem mit seinen weit über eine Million aktiven Feuerwehrleuten, diese Freiwilligkeit, Mhm. dass das halt schon was Besonderes ist, weil das gibt es halt nirgendwo auf der Welt, außer im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und ansonsten habe ich viel mitgenommen, Erinnerungen und dass es zu Hause doch am schönsten ist.
1: Sehr schön, schönes äh, Schlusswort Erik, ich sag noch mal ganz ganz lieben Dank, dass ich beide sein durfte. Dass du äh, mich hast oder uns hast teilhaben lassen an deinen äh, Sachen in, den, in Abu Dhabi, an deiner Arbeit an, in Abu Dhabi. Ja, vielen, vielen Dank. Es steht übrigens noch auf auf meiner To-Do-Liste äh, Emirate. Ich war schon in Bahrain, das habe ich mir schon mal angeguckt. Äh, aber äh, Dubai muss ich zugeben, Abu Dhabi und so weiter. Ich glaube, äh, nächste Aida-Reise werde ich mal da unten irgendwie mal machen. Mal gucken. Also ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, viel Spaß weiterhin, Alex. Danke, dass du hier warst. Und liebe Zuhörer, Wassermarsch.
1: Ostsee Welle Podcast.